0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, même si nous sommes que le 31 décembre 2022, je me permets d'ores et déjà de vous souhaiter une belle et bonne année 2023 et je ne peux m'empêcher de vous livrer ces mots de Jacques Brel qui en 1968 écrivit des vœux formidables. 2022 s'achève, peut-être n'était-ce pas l'année dont nous rêvions mais le seul fait de rêver est déjà très important alors je plagie outrageusement ce chanteur et poète et je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Quelle merveille que ces vœux Je vous souhaite une belle et bonne année 2023. Bienvenue dans l'écho des solutions.
0: l'écho des solutions,
1: Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très, très heureux de vous retrouver en ce samedi 31 décembre, quelques heures avant le passage à l'année 2023. Et vous souhaite encore une fois une belle et bonne année. Au sommaire de cette émission, eh bien, on continue comme la semaine dernière en musique, mais une autre forme de musique, des musiques plus actuelles avec notre invité du dossier de l'écho. Il s'agit d'Olivier Covo. Olivier Covo est un spécialiste de la question du son et il a rêvé, comme Jacques Brel, il a rêvé de faire de son métier quelque chose qui puisse permettre à la planète de vivre mieux plus durablement, d'une manière plus soutenable et on va voir comment en créant son label de musique Mangrove Music, eh bien on va pouvoir impacter la planète c'est le premier label à vocation à impact social et environnemental Olivier Covo, donc sera notre invité du dossier de l'écho des solutions et puis bien évidemment qui dit passage à l'année 2023 dit bilan et notre invité écho de cette semaine, c'est Emmanuel Danser, journaliste économie à La Croix, avec qui nous évoquerons l'année 2022 et les quelques perspectives, réjouissantes ou pas d'ailleurs, de l'année 2023. À la fin de cette émission, nous retrouverons nos 7 minutes pour changer le monde et je vous emmènerai découvrir quelque chose qui est au cœur de nos politiques publiques, mais qui manque aujourd'hui, et c'est une association qui s'appelle Débacteur. Et Débacter, eh bien, c'est un jeu qui se joue dans les écoles, les collèges, les lycées et qui permet de remettre dans l'esprit de nos jeunes et de nos moins jeunes la place du débat citoyen et de mieux le comprendre pour peut-être leur permettre d'aller plus naturellement dans les bureaux de vote. Évidemment, pas de chronique pendant ce temps de, de vacances. Pierre Collignon et Maxime Dupont sont en vacances. On les retrouvera la semaine prochaine. Moi, je vous propose de commencer tout de suite avec Emmanuel Danser, journaliste économique à La Croix. Elle est notre invitée écho de cette semaine. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, et on retrouve Marie Danser de La Croix. Bonjour Marie. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous en ce 31 décembre, alors que l'on se prépare très certainement à mettre son papillon, ou du moins le déguisement que l'on a choisi pour la soirée du 31. Nous, on va revenir avec vous Marie sur le bilan de l'année 2022. C'est l'année du bilan avant de, de voir un peu les perspectives pour 2023. Plusieurs questions assez simples, en fait. Je vous ai simplement demandé de nous dire... Euh, quel était le chiffre Quelle était la personnalité Quelle était la solution qui euh, ont marqué l'année 2022 Si on commence par le chiffre qui a marqué l'année 2022, c'est quoi pour vous, Marie Danser
2: Alors, Sans vouloir plomber l'ambiance, <rire> le, le chiffre est quand même un triste record. C'est 62, 62 000 hectares de forêts qui ont brûlé cet été en France. Si on additionne la Gironde, les Bouches-du-Rhône et même la Bretagne, j'y vois le signe que le défi climatique est plus que jamais urgent, mmh. que le dérèglement climatique n'est pas un horizon qui serait devant nous, mais qu'il fait déjà sentir. Ses effets. On est en plein dedans.
1: On est en plein dedans. C'est le, le chiffre le chiffre que vous a le plus marqué cette année. Une personnalité, Marie Danser, qui vous a particulièrement marqué sur cette année 2022.
2: Oui, c'est un chef d'entreprise qui n'est pas forcément assez connu du grand public à mon goût, qui s'appelle Charles Kloboukov, qui est patron donc de président fondateur de Compagnie Léa Nature. Voilà, C'est un groupe français qui fait des produits agroalimentaires et de cosmétiques bio. Il est basé près de La Rochelle et il va, Charles Kloboukov, progressivement faire don de ses actions à un fonds de dotation actionnaire. C'est-à-dire qu'il est en train de se déposséder de son entreprise et ce fonds va percevoir une partie des dividendes. Ces dividendes seront reversés à des causes d'intérêt général. Mmh. Ça va garantir aussi la pérennité et l'indépendance de ce groupe euh, qui est un groupe familial. Je trouve que ça dit des choses euh, d'abord d'un certain rapport à l'argent chez un dirigeant qui est pas comme les autres, parce qu'il y a très peu de fondations actionnaires en France. Et puis voilà, ça nous parle aussi du rôle de l'entreprise comme œuvrant au bien commun.
1: Il y a, il y a un mouvement, hein, parce que Patagonia l'a fait euh, aux états unis euh, On a reçu euh, la semaine dernière, très exactement, euh, non pardon, il y a 15 jours, Yann Roland, euh, président de, de Ceti en Loire-Atlantique, qui a aussi euh, reversé un fond, une fondation euh, 60% du capital de, 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 de la société. Pierre Emmanuel Sterin, qui a euh, créé un, un fonds euh, en déshéritant entre guillemets euh, euh, ses enfants. En tout cas, c'est comme ça que ça a communiqué. Il y a, il y a on a l'impression qu'il y a une lame de fond sur cette question de la, de la transmission, de la pérennité des entreprises au travers de fondations et de fonds de, euh, de, de dotation.
2: Oui, exactement. Et alors, ce sont souvent le fait d'entreprises familiales, ce qui est intéressant, hein, parce qu'on pourrait penser que la famille va garder pour elle entre guillemets euh, l'argent et la, la richesse créée par ces entreprises. On peut ajouter Sylvain Brozard, le patron ah oui, fondateur de a voilà une entreprise de quelques aussi dans de services des numériques et, et effectivement, hein, c'est dans le mouvement des entreprises à mission aussi tous ces dispositifs ont été soit créés, soit encouragés par la loi Pacte en 2019 oui, et il y a un certain nombre de dirigeants qui s'engouffrent et de plus en plus, alors ça reste minoritaire par rapport au, évidemment à la masse des entreprises en France mais ils allument, ils allument un peu des le mèche, voilà, mèches chemin des, des petits, et, euh... et puis ça prend et progressivement ça
1: prend. Alors on, on est dans une, une période, on est dans l'éco des solutions et, et quelle est la pour vous, Marie, la, la décision qui est la plus solutionnante, qui vous a marqué Vous vous êtes dit « Tiens, là, il y a peut-être une petite flamme qui, qui commence à prendre
2: ». Alors, je citerai un événement plutôt qu'une décision ou plutôt un processus. Ouais. C'est la Convention des entreprises pour le climat oui, sur le modèle de la verger. Convention citoyenne pour le climat. Et c'est quand même pas rien. Pendant quasiment un an, 150 dirigeants d'entreprises se sont réunis chaque mois ils ont fait exactement la même démarche que pour la Convention citoyenne pour le climat. Ils ont écouté des experts scientifiques pédagogiques qui leur ont parlé de climat et en lien avec leurs activités économiques. L'horizon, Le but, c'est de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 en se réorganisant, en protégeant la biodiversité et en se préoccupant de régénérer le vivant. Et ça, c'est un travail qui a abouti à des propositions qui ont été formalisées officiellement fin octobre et présentées au gouvernement. Mmh. Voilà, j'y vois là le signe que... On on est dans de l'intelligence collective et il n'y aura pas un cerveau absolument génial qui va pondre toutes les solutions à, à nos Mais problèmes. C'est
1: chacun, chacun à sa place, là où il est, qui va pouvoir mener. Alors Il y a aussi le grand défi hein, qui, a été, qui, a été, qui a été lancé. Il y a le Shift Project de, de Jean-Marc Jancovici. On voit pareil, un peu comme, comme on vient d'échanger sur les transmissions à des fondations, il y a des, y a des mouvements comme ça d'entrepreneurs citoyens, d'entrepreneurs politiques, comme le dit Pascal Murger très, très justement et qu'on avait reçu plusieurs fois dans l'écho des solutions. Quel regard on peut poser sur ce, cette année 2022, cette ouverture sur 2023, 2022 J'ai presque envie de vous dire, est-ce qu'on pouvait imaginer fin 2021 un 2022 comme celui-ci, traversé par une guerre, une crise économique, une inflation galopante et, et, et de fait, avec tout ça en plus, une crise énergétique
2: Oui, oui, c'est clairement là, je pense que bon, peut-être à part des, des stratèges très éclairées, la guerre en en Ukraine, personne oh oui, n'aurait parié oui, dessus. Ouais. Euh, L'installation durable de l'inflation, parce qu'il y avait de l'inflation déjà fin 2021, mais on pensait à l'époque que c'était passager. Finalement, ça s'installe et ça pénalise comme souvent les, les plus vulnérables. Donc euh, voilà, on a été marqué par ces, ces deux éléments un peu oui. forts avec la crise énergétique qui va avec. Euh, moi, je, je, je pense que la guerre en Ukraine, ça doit nous inciter euh, à accélérer sur la transition écologique, un peu mmh. tous azimuts, hein, j'ai envie de dire. Et puis, euh, ça nous invite aussi à œuvrer au rétablissement de la paix. Alors, on n'est pas tous diplomates. Euh, <rire> moi, moi, la dernière. Mais on peut voir la paix comme un enjeu qui nous concerne tous, mmh. tout un chacun là où on se trouve. Et on est appelé à être artisan de paix là où nous ça. vivons. Et bon, je parce que je, je dirais juste à la suite du pape François, hein, tout est lié, donc on n'a on pas, pas de prospérité économique sans, sans paix en fait.
1: C'est ça, journée mondiale de la paix qui sera demain pour, pour nous tous et pour nous toutes. 2023, vos espérances Marie, alors même si on ne peut pas jouer au Madame Irma et dire quelle sera l'année 2023 et comment sera l'année 2023, quelles sont vos espérances pour cette année qui s'annonce
2: Moi j'en ai plusieurs, d'abord je veux croire que la prise de conscience climatique à laquelle on commence à assister, que cette prise de conscience prenne de l'ampleur et qu'elle devienne un moteur pour agir. Que ce ne soit pas quelque chose de plombant, mais que ça nous pousse à l'action et que ce soit des actions à la hauteur des défis. Je vois là un rôle du politique, hein, que les politiques se montrent à la hauteur en nous proposant une vision. Ça ne veut pas dire un chemin pavé de rose, parce que ça n'existe pas, mais une vision où les éventuels sacrifices prennent sens. Mmh. Et pour ça, je crois en l'intelligence collective. On en a parlé hein, avec la Convention des entreprises pour le climat. On a besoin de se mettre autour d'une table avec nos profils, nos diversités, nos sensibilités, nos rôles différents mmh. dans la société et de trouver des, des solutions. Peut-être pour donner un, un espoir, dire que ces choses existent déjà et vous l'avez euh, mentionné, moi je pense au pacte du pouvoir de vivre qui a été euh, installé, mis en place par des plusieurs associations ONG déjà en 2019 et ce, notamment le Secours Catholique mais il y en a énormément, il y a des syndicats aussi et ces organisations font le pari de promouvoir une transition écologique qui soit socialement juste mmh. et pareil là, ils ont déjà une série de propositions une centaine, hein, donc c'est pas euh, une feuille à quatre, une centaine de propositions pour dire, on peut faire de la transition écologique et de la justice sociale et c'est ça l'avenir.
1: Mmh. C'est ça l'avenir en espérant que nos politiques l'entendent mais j'ai comme une intuition c'est que si les politiques ne l'entendent pas, les entreprises vont l'entendre et vont essayer de de, de se les accaparer pour bien montrer, expérimenter que cela fonctionne certains veulent aller d'ailleurs sur la question du, du travail et de la semaine de 4 jours euh, utopie ou réalité beaucoup travaillent dessus en ce moment, merci beaucoup Marie Danser bel et bon passage à l'année 2023, au plaisir de vous retrouver dans le courant de l'année prochaine, nous on continue tout de suite, Pierre Collignon a pris des vacances, c'est normal c'est le 31 décembre, il est en train de préparer son papillon, et eh bien on fait une pause musicale dans l'écho des solutions et on se retrouve tout de suite après avec notre invité pour le dossier de l'écho Yes, C'était New Year's Day sur RCF U2, le groupe irlandais mythique pour ce 31 décembre. Et nous, on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions. On évoque un label musical à impact sociétal, social et environnemental. Et notre invité, c'est Olivier Covo.
2: l'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, et on ouvre le dossier de l'écho des solutions de ce 31 décembre. La semaine dernière, nous évoquions les concerts de poche ou comment la culture peut permettre à un territoire de redonner une dynamique à la fois économique et une dynamique d'emploi par la création ou la réouverture de classes dans des écoles de musique ou tout simplement une ouverture d'école de musique et ce, dans des villes et des villages du rural ou bien même dans des quartiers. Cette semaine, eh bien je vous propose de nous intéresser au secteur de la culture et des musiques on va appeler plus contemporaine, euh, avec Olivier Covo qui vient de lancer un label qui s'appelle Mangrove Musique. Bonjour Olivier Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous Alors, Le domaine de la culture C'est vrai qu'on en parle souvent Comme avec des artistes qui sont engagés Mais finalement on se pose assez rarement La question de la place de la RSE Dans ce secteur On en parle beaucoup pour l'industrie Pour les TPE, pour les PME Mais la culture c'est aussi une économie L'économie culturelle Et on voit quand même dans certains festivals Un certain nombre de choses Qui sont mises en place pour faire de ces festivals des, des festivals éco-responsables mais finalement dans la production culturelle on en parle assez peu et comment le, le, le monde de la culture peut être engageant et engagé c'est un peu ce que vous avez voulu faire avec ce nouveau label qui a commencé à prendre son essor le 15 novembre dernier avec Mangrove Musique avant de rentrer peut-être Olivier dans, dans, dans le, le, le questionnement de ce qu'est Mangrove Musique ce que vous voulez en faire oui. comment est née l'idée euh, C'est vrai que cette question, euh, cette question dans le domaine de l'économie culturelle, de la place de l'éco-responsabilité, finalement, il est, il est assez peu évoqué et pourtant The Shift Project a produit un, un dossier euh, que, sur lequel je suis tombé un peu par hasard en préparant cette émission, de 219 pages pour faire des propositions au, 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 au domaine de l'économie culturelle.
3: Ah oui, c'est marrant que vous parliez de ça puisque en fait c'est Samuel Valenzi qui, qui a fait ce projet, euh, qui dirige une troupe d'ailleurs qui s'appelle À la poursuite du bleu et euh, qui était euh, lors de notre événement de lancement sur la table ronde que j'avais organisée sur l'oralité du XXIe siècle ou comment... La musique peut contribuer à développer des nouveaux récits, mmh. des nouveaux imaginaires, euh, je dirais, dans cette période euh, assez particulière euh, que connaît euh, l'humanité. Et moi, je dirais, je ne parlerai pas d'économie culturelle, je parlerai d'écologie culturelle, en fait. C'est-à-dire, en fait, je parlerai de, de ce moment où euh, on est dans un contexte assez euh, difficile, où il y a des, comment dire, des représentations euh, euh, liées euh, qu'on qu voit bien au climat. Euh, à la perte de biodiversité à toutes ces choses-là et où, où effectivement euh, le traitement de l'information par les médias devient assez anxiogène et où il s'agit là pour les artistes de je dirais de poétiser le monde mmh. c'est-à-dire en gros euh, faire ressentir le monde avec l'art alors la musique c'est un langage universel et ça permet de le faire assez assez, assez bien facilement puisque, oui ouais, assez facilement parce qu'avec la musique on va toucher le cœur des gens si, si je voulais être un peu poétique, je dirais qu'on va planter le beau dans le cœur des gens. <rire> mais,
1: mais, mais néanmoins, les, les, alors vous, vous parlez, vous parlez d'écologie culturelle, je suis d'accord avec vous. Il y a, euh, Emmanuel Druon, euh, avec, euh, avec Pocheco, a plutôt euh, popularisé le, le terme d'économie c'est-à-dire mélanger l'écologie et l'économie. Euh, on voit bien aussi que l'économie culturelle, euh, et, et je, je maintiens un petit peu ce, ce, ce terme, a aussi besoin de, de se repenser de plus en plus de plateformes numériques diffusent les contenus. Et ces, et, ces, et ces plateformes utilisent de, de, de l'énergie il y a aussi la, la manière de produire la manière d'aller faire des concerts la question des mobilités euh, je pense qu'on va voir de moins en moins de, de grandes tournées internationales, il y en aura encore mais peut-être peut de moins en moins pour favoriser peut-être les, les, les circuits courts les circuits courts de la musique c'est finalement ce que vous proposez avec Mangrove Musique, c'est aussi ce double engagement qui est à la fois de, de se dire on peut penser et mettre le beau au cœur des gens, puisque le Shift Project met bien en avant aussi cette question de l'éducation, et vous parlez de musique d'ailleurs, de pédagogie. de pédagogie, vous parlez justement à un moment de, 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 dans cette soirée de lancement, il ne suffit pas d'être un, un, un musicien ou un artiste engagé, il faut être un artiste engageant, quelle différence vous faites entre les deux
3: Alors je vais, je vais reprendre un peu ce que vous avez dit, je vais répondre à votre question, mais d'abord... En amont de cela, c'est vrai que les termes « écologie » et les termes « économie sont, » sont deux termes qui, qui sont euh, comment dire chargés d'un sens euh, particulier. Hein. « Écologie », c'est « eikos logos hein, »,« mm -hmm. et, et, et économie », c'est « eikos nomos », c'est-à-dire que d'un côté, c'est la science de la maison, de l'autre côté, c'est l'administration de la maison. Moi, je pars du principe qu'on ne peut pas administrer la maison en la détruisant. Donc effectivement, euh, aujourd'hui, euh, ce qui est fait, et vous avez totalement raison, doit être fait en préservant euh, l'organisation du vivant, les écosystèmes, et donc on peut plus eff effectivement avoir une économie qui soit une économie qui ne prenne pas en compte ces aspects-là. Donc ça c'est un, un point qui qui est très important. De l'autre côté, euh, évidemment, euh, les artistes, eux, ils pensent le monde et ils nous font ressentir le monde avec leur art. Et pour pouvoir euh, faire des musiques que j'appelle effectivement engageante, il faut euh, percevoir à travers le monde et savoir que il euh, y a plein de choses positives qui se développent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait cette prise de conscience qui est liée d'ailleurs sur euh, des principes d'urgence, puisque on parle d'urgence climatique, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait on a une pression de la part du climat, du climat, mais en fait l'urgence climatique comme l'urgence du vivant. C'est-à-dire la, la perte de biodiversité, ce sont deux conséquences qui sont liées exactement à la même chose. Mmh. C'est-à-dire c'est une pression euh, d'une petite frange du vivant sur le reste du vivant qui a pour euh, conséquence de, euh, de dérégler en fait euh, les écosystèmes. Mmh. Donc euh, il faut pour que les artistes puissent, euh, euh, comment dire, euh, nourrir. Et faire ressentir le monde et le beau, il faut faut-il encore euh, mm. comment dire le voir Et donc ça, c'est notre boulot. Euh, évidemment, on met en place des des espaces euh, où quand je parle de pédagogie, où on fait de la pédagogie sans donner de leçons, c'est-à-dire mm. on va transmettre des des, des informations, qu'elles soient scientifiques, euh, qu'elles soient aussi à travers des peuples euh, qui sont des peuples gardiens de la planète et qui sont très très connectés à la planète euh, des savoirs qui sont des savoirs et des connaissances ancestrales pour pouvoir donner cette matière vivante, organique euh, aux artistes et qu'ils puissent euh, développer des récits, mmh. donc des textes de chansons, et ensuite on les produit. Alors donc, on, on, on en
1: écoutera euh, d'ailleurs un extrait. Ex... On en écoutera d'ailleurs euh, au milieu de, de cet échange euh, un, un, un extrait euh, qui est le, le premier projet qui est né. Parlez-nous un peu de Mangrove Music. Vous créez un label, des labels, euh, il y en a, il y en a beaucoup. Quelle est la particularité de, de Mangrove Music et de ce label au-delà de ce qu'on vient d'échanger, c'est-à-dire de donner la capacité à des artistes de euh, de, de pouvoir créer des, des récits de nouveaux récits au travers au travers de, de leur production de leurs chansons de leur de leur découverte artistique mon groupe musique c'est un projet qui est beaucoup plus large que ça c'est à la fois un label c'est aussi une entreprise il faut pas se le cacher oui
3: en fait c'est une entreprise c'est un laboratoire c'est à dire que c'est un laboratoire euh, qui permet effectivement euh, de faire Mal de choses. En fait, on l'a appelé label puisqu'on est dans des règles par rapport à la musique qui sont des, des règles juridiques et, et, et fiscales. Euh, c'est une entreprise, mais ça sera une entreprise qui sera pensée en fait comme une entreprise à impact philanthropique, c'est-à-dire que rapidement elle sera détenue par une fondation. Mmh. C'est-à-dire que en fait, c'est un outil, il faut le voir comme un outil. Et cet outil, euh, euh, la particularité euh, majeure, c'est que en fait, vous savez, on, on ne si, si vous développez des nouveaux récits ou des imaginaires, si ces, si, si ces imaginaires ne sont pas incarnés par quelque chose, dans notre cas, ils sont incarnés par mmh. des projets terrains, par des pro projets concrets, de régénération des écosystèmes... Euh, par exemple, là, où on travaille actuellement sur la régénération et sur la protection d'écosystèmes de mangroves, hein, mmh. qui sont 500 000 hectares, c'est pas rien. D'où le, 000...
1: euh, le nom de Mangrove Music, c'est ça, Man Groove, euh, le Groove et en même temps Mangrove, c'est un jeu de mots. Oui, hein, alors oui,
3: c'est ce, 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 un jeu de mots parce qu'il va falloir groover pour faire tout ce qu'on a, <rire> qu a à faire, mais euh, mais aussi parce que la mangrove est, de mon point de vue, euh, fortement symbolique. C'est 1% de la forêt équatoriale, c'est un lien entre la terre et la mer, c'est un fabuleux de carbone, parce qu'aujourd'hui, on a découvert, la recherche scientifique montre que euh, les, les, les systèmes racinaires de la mangrove euh, sont capables de capter euh, 40% de plus de carbone qu'une forêt euh, normale. C'est aussi un endroit qui est une nurserie pour protéger euh, les, 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 les petits euh, des prédateurs Ça permet de, de fixer les terres, quand il y a des falaises qui tombent, en fait, mmh. quand vous plantez des arbres de mangrove, ben, ça fixe les terres, et ça retient aussi, dans certains pays, les, les sacs plastiques. Donc c'est vraiment un, 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 un symbole complet, en fait, de ce que euh, le vivant, les écosystèmes, peuvent euh, pour euh, la biodiversité et pour préserver tout ce qui est vivant mmh. en chacun de nous et autour de nous. Donc mmh. ça, le choix de ce nom est, est vraiment euh, fortement euh, symbolique. Mais pour répondre à votre question, euh, évidemment, on est un espace pour que les artistes repensent le monde, pour développer des récits, mais ces récits doivent être incarnés par des projets. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun récit que l'on ne développe qui ne soit pas lié à un projet sur le terrain. C'est-à-dire, bon
1: fait... en gros, si, si je comprends bien, ça veut dire un album ou une chanson, euh, les royalties, euh, au-delà du, du fait que les artistes sont payés pour leur, leur travail, tout ce qui va être royalties, tout ce qui va être dégagé comme bénéfice, va venir servir un projet
3: terrain très particulier Absolument, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau, je dirais, parce que en fait, ça va beaucoup plus que ça la première chose en fait le, le premier objectif qu'il qui, qui faut bien comprendre c'est que en faisant ça on parle des pratiques sur le terrain mmh. c'est à dire les locaux euh, se sentent reconnus dans leurs pratiques et on parle d'eux donc ça fédère le deuxième truc, c'est qu'on travaille avec des ONG, des, des, des associations partout dans le monde. Et ces associations, en fait, elles ont besoin d'un éclairage sur leur pratique, sur ce qu'elles font. Et ça leur permet de lever des fonds complémentaires aussi. Mmh. Puis la troisième chose, le troisième objectif qui est très, très important, c'est que on va... Euh, montrer rendre compte à travers euh, les œuvres musicales et euh, lié directement à ces projets terrain euh, euh, de causes positives. c'est ce que dit Youssoufa, il dit euh, euh, parce que une signature c'est musique où il veut cause lui il dit euh, en fait vous n'êtes pas musique où il veut cause vous êtes musique où il veut positive cause l'idée c'est de, de montrer en fait qu'il y a des choses positives si vous dites à quelqu'un que tout est foutu il peut commencer à faire n'importe quoi. Si on pense qu'il y a d'espoir, de ça devient engageant. Mmh. Et puis le, le, le quatrième point, c'est la, la cerise sur le gâteau, effectivement, c'est que les bénéfices issus du... du euh... Du titre, on n'est pas à l'abri d'un hit, hein, mais l'économie de la musique, c'est pas une économie euh, très très rentable. Là, je, je parlerai en tant qu'entrepreneur, et donc euh, effectivement, symboliquement, les bénéfices issus euh, des titres vont aller revenir dans dans, dans le projet.
1: Mm -hmm. Alors, euh, comme, comment on, on, vous, on vous comment on vous regarde dans dans l'écosystème de la musique, euh, qui est euh, en effet euh, pour le moment, en tout cas, euh, assez loin euh, de, de ce que vous développez avec euh, Mon Musique et, le euh, et, et les labels euh, que, que, que vous lancez aujourd'hui, et particulièrement euh, Song with a Cause et puis euh, Song for the Forest, euh, Song One Forest, pardon, euh, dont, dont on va écouter un titre. One Song cas, One Forest, en fait. One.
3: Oui, oui. En fait, donc on va développer là euh, trois piliers: One Song One Forest pour les écosystèmes forestiers à haute valeur écologique, One Song One Ocean pour les océans, mm -hmm. et One Song One Earth, en fait, euh, pour sur les projets voulus, voulus par les peuples. Mmh. original parce que eux ils sont sur 5 c'est 5 des de mmh. la population planétaire mmh. sur 25 du territoire mais ils protègent 80 de la biodiversité donc eux on va les écouter mmh. et d'ailleurs il y a des projets de type pharmacie vivante mmh. des choses comme ça qui sont voulus par eux et on les aide à faire mmh. et si vous voulez les 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 l'industrie musicale en fait pour nous euh, et pour eux, en fait, on les, on, si vous voulez, le, le leadership culturel. Pour moi, la, le, le vrai sujet, c'est la coopération, c'est mmh. pas la concurrence. Donc il mmh. a pas de quand de quand vous avez évoqué ce, ce que... projet
1: qui qui a mis quatre ans à émerger, parce que bien évidemment, entre le moment où on a l'idée et le moment où on la réalise, il y a toujours un, un temps de développement. Je suppose que vous êtes allé voir ce, ce milieu et, et que vous leur avez apporté oui. ce projet. Quelle, quelle était leur réaction Est-ce que ça a été oh là, encore un utopiste Est-ce que vous avez été non, encouragé pas Comment ça a été Comment ça a été perçu en fait
3: bah, Pas du tout en fait. Euh, ce projet, pour la petite histoire, il est, il est né effectivement en 2018, en août 2018, dans la mangrove au Brésil, mmh. euh, sur une opération que, que, que je menais avec des gens là-bas, euh, avec un un projet qui s'appelait « One Ticket for a Tree », c'est-à-dire qu'en mm -hmm. fait, les gens... Euh, c'est un festival mondial de kitesurf, et mm -hmm. les gens, plutôt que d'aller dans la mangrove voir le festival, euh, ben ils le voyaient sur le digital, et en échange, on ont planté un, un, un arbre à leur nom. Ça a, car ça a, ça a cartonné. Et, et, et le projet devait être lancé en juin 2020, en fait, euh, comme un fonds de dotation, mm -hmm. au départ, hein, c'est ce qu'il devait être, euh, regroupant des acteurs de l'industrie musicale, des acteurs du Midem, etc., etc. au Midem. Mm -hmm. Et euh, avec euh, la proposition, j'avais créé un réseau de partenaires, euh, de faire des audits carbone, euh, de carbone de, de, et donc euh, de, de proposer, une fois que tout, tout avait été fait en interne, euh, de manière euh, pour optimiser l'empreinte carbone, si vous voulez, de faire de la contribution volontaire dans les écosystèmes pour pouvoir redéployer des écosystèmes mmh. forestiers ou océaniques ou autres. Et donc, il euh, y avait pas mal de gens qui avaient répondu oui, sauf que en juin 2020, il y a eu le Covid. Et euh, c'est surtout le Covid qui a, qui a tout arrêté. Euh, J'avais une phrase pour ça, je ne pense qu'au vide qui nous sépare, quoi, si vous voulez. C'était vraiment euh, un truc, euh, boum. Euh, et donc, euh, le, le projet euh, s'est arrêté, euh, le fonds de dotation donc euh, s'est arrêté. J'étais déjà en discussion avec euh, la Fondation Prince Albert de Monaco. Euh, D'ailleurs, ce fonds... Euh, euh, on en discutait ensemble mm -hmm. et, euh, et, et heureusement, euh, on a tenu, euh, on est passé du jeu au nous sans que je tombe à genoux et euh, <rire> on a pu lancer le label euh, deux ans plus tard, le 22 avril d'ailleurs, le jour de la journée mondiale de, de la planète et, euh, et ensuite euh, évidemment faire l'épreuve du concept, euh, euh, l'épreuve l E et l'épreuve l l L'ES deux concept, ouais. sur, sur le marché français parce que je pense que c'est un peu comme un arbre, il faut s'enraciner dans son territoire mmh. avant de, de faire pousser le tronc, de faire pousser les branches, ouais. et quand les fleurs sortiront au printemps, c'est-à-dire au printemps prochain, laisser le pollen mmh. voler au vent et aller replanter des arbres un peu partout. Mmh.
1: C'est un peu, euh, vous avez un, un, un parcours professionnel lié au monde du son, euh, essentiellement de la musique, des artistes, vous les côtoyez, vous les connaissez. Euh, Mangrove Musique c'est un peu, comme on dit d'ailleurs souvent en musique, c'est l'album de la maturité, c'est l'entreprise de la maturité. Euh, c'est la synthèse de, de votre vie professionnelle, à la fois euh, qui, euh, qui regroupe à la fois vos valeurs euh, profondes, euh, vos valeurs humaines, vos valeurs artistiques.
3: Absolument. Euh, bon, j'ai pas fait toute ma carrière dans la musique. Hein. J'ai eu cinq vies professionnelles, c'est ma cinquième, mais je dirais que c'est un alignement de beaucoup de choses, des choses que j'ai appris quand j'étais chez Apple, des choses que j'ai appris quand j'ai dirigé un centre de recherche sur l'impact du son, mm -hmm. des choses que j'ai appris quand j'étais à Gorée, euh, administré un théâtre donc de plein air. Enfin plein de choses. J'étais consultant aussi, euh, mmh. conseil de président de boîte. Donc, vous voyez, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Mais au bout du compte, oui, c'est un alignement des planètes. C'est ce que je veux faire depuis tout jeune. C'est un mmh. rêve d'enfant. Je, je joue de la musique depuis l'âge de 4 ans. Hein. Et c'est aussi, si vous voulez, un engagement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, tout ce que j'ai fait avant me mmh. sert aujourd'hui mmh. et sert le projet aujourd'hui. Donc, euh, j'ai l'impression, en fait, aujourd'hui, d'être, euh, comment dire, une source. Oui qui alimente ce projet et de, serv de servir à quelque chose qui est bien plus grand que moi en fait, qui mm -hmm. quelque part nous dépasse tous et nous réunit tous mm -hmm. et, euh, et c'est vrai quand j'ai quand eu euh, cette idée de, 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 de développer ce projet j'ai un peu pensé à la Sagrada Familia euh, ah oui. en toute humilité, je, je m'appelle pas Gaudi mais euh, c'est un peu un quelque espace chose qui, en fait vous ça, savez qui, vous allez... qui va vous dépasser en enfin. fait ouais, oui, il va vous dépasser, puis en plus vous allez vous allez pas le finir de votre vivant, c'est-à-dire que en fait vous allez le laisser à d'autres. Et l'idée de mango Music, c'est plutôt un mouvement, un écosystème, une coopérative, quelque mm. chose qui embarque les gens. Euh, c'est pas du tout une entreprise, comme vous l'avez dit au départ. En mm. fait, j'ai créé une entreprise au départ parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Ça. Mais le modèle qu'on veut créer, c'est un vrai modèle philanthropique. Alors moi, je suis pas millionnaire, mm. donc d'abord je dois je, je dois prouver par les faits que ça marche. Et demain, en fait, le fond va détenir le label on mmh. a créé une association qui sera le Mangrove Music Social Club, ça sera les trois piliers et puis tout ça ça sera détenu euh, enfin il y aura un chapeau sur ces trois piliers, c'est un peu un peu comme une architecture Oui, c'est ça, hein, ça pour que voilà, pour que tout pour ça soit Voilà, et puis le chapeau ça sera un média musique mmh. org et tout ça euh, sera au service d'une seule chose, développer des récits incarnés, engager les gens oui. et euh, faire en sorte qu'on soit beaucoup plus conscient tous donc euh, un espèce de chiffre des mentalités euh, euh, dans un contexte en fait qui en a besoin, on est dans une période de mét Alors. métamorphose, et d'ailleurs on le voit ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire euh, on n'invente rien nous, hein, je veux dire des contest songs comme Bob Dylan à la guerre du Vietnam ou d'autres, hein, euh, oui. l'ont déjà fait, la chose qu'on fait c'est qu'on cristallise tout ça dans un espace commun.
1: C'est ça, je vous propose qu'on écoute euh, le, le premier titre hein, Tous Vivants, euh, Youssoufa et Amoussou Ngouré, euh, si je l'ai bien prononcé J'ai toujours Oubous Angaré Oubou 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 Tous Vivants c'est le premier titre du label Mangrove Music et on en parle tout de suite après avec vous, Olivier Covaux.
0: Mmh, mmh, so oh. mmh. mmh.
4: Comment Dieu est grand comme je suis petit je me nourris de la terre que je piétine La nature comme un luxe, comme un prestige Mon cœur est seul, presque comme une presqu'île Esquive, esquisse Un tableau de notre époque, respire Oumou m'a dit, un autre monde est possible Je lui ai répondu, notre monde est possible Parce qu'on est lié, lié, parce qu'on est plié, plié Relevez-vous, vous, vous n'êtes pas seul, on est des milliers, milliers Qu'on se protège, qu'on se promette D'être meilleur, un peu meilleur, à la prochaine
0: c'est qui doit ouvrir
4: Mon gourou, One love, one love sur les grands titres Je me sens comme une tortue dans un grand prix Dieu de devenir un adulte avant de grandir Avant de grandir, je rêve que ma vie est belle Les racines et les ailes, pas les machines et les pelles J'avais le meilleur rôle, je finis erreur de casting La nature est drôle, elle nous fera bouffer nos plastiques Classique, planète pêle mêle elle renaîtra d'elle-même Tu me parles de terre-mère, pour nous c'est la dernière caille Tant que l'amour fait pas l'unanimité Ne confonds pas la fin du monde et la fin de l'humanité Yeah je voulais écrire. Ah, je voulais écrire. N'aïri ou la cana. Ah. 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 milliers Ah.
0: Manguru we are here
4: by Mongo, we are here by Mongo, we are here by Mongo, we are Manguru by Mongo, we are here on est pas seul, on est des milliers et milliers. Autant s'aimer, puisqu'on est tous vivants en même temps. Ouais, tous vivants en même temps. On est des milliers et des milliers.
1: Voilà, Tous vivants, c'était sur RCF dans les codes des solutions avec vous, Olivier Covo. Tous vivants, c'est le premier titre, c'est les premiers artistes finalement qui se sont engagés à vos côtés. Il y en aura certainement d'autres, on l'espère, dans, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Comment est née cette première collaboration, cette rencontre entre entre Youssoufa et, et Oumu Sangoré
3: alors c'est très très drôle, en fait, ça a été vraiment, encore une fois, quelque chose qui est de l'ordre de la synchronicité, c'est un concept qui a, été, qui a été développé il y a quelques années, et en fait, au moment où on y a pensé, Yousoufa et Oumusangara avaient envie de faire quelque chose ensemble, d'ailleurs ils se sont retrouvés dans une émission sur Canal+, Plus la clique, mmh. et en fait, on les avait contactés juste avant, et donc ça s'est fait tout seul, puisqu'ils voulaient le faire ensemble. Juste, je précise, en fait, on a déjà plein d'autres artistes qui se sont engagés, hein, Zazie, Gaëtan Roussel, Vickière, enfin, on en a plein, en fait, qui sont avec nous. Mmh. Euh, Mais qui n'ont pas, qu pas encore, de qu encore produit de, de, de contenu euh, sous le label euh, si si on a déjà produit des titres mais ils sont pas encore sortis d'accord ok tout ah, simplement <rire> ça c'est un petit scoop mais effectivement oui oui on a des titres qui sont déjà euh, produits vu que le label a été créé il y a quelques temps effectivement oui. on, a, on a un peu d'avance là dessus et, euh, et donc euh, Oumous sangare et Yousoufa, euh, vous savez Oumous sangare c'est une artiste iconique en Afrique hein, c'est une diva euh, Yousoufa c'est euh, quelqu'un qui a un texte euh, une pensée très ciselée on vient de très raffinée ouais. Ouais, raffiné. et en fait c'était génial parce que euh, en fait, euh, ils avaient vraiment envie de travailler ensemble, donc euh, ça a été assez facile. Avec euh, Sangaré, euh, elle n'est pas dans un pays, le Mali, où il y a de la mangrove, donc on a passé beaucoup de temps à, ah, à parler euh, des, des écosystèmes de la mangrove. Et avec Youssoufa, pour la petite histoire, quand il est arrivé, il nous a dit euh, :« Moi, euh, en fait, euh, là, je viens de sortir d'un album. Je suis un peu vidé. Euh, euh, J'ai pas beaucoup de choses à dire, donc j'espère que vous allez bien me nourrir. » Donc, on a passé <rire> beaucoup, beaucoup de temps avec lui. Et quand on voit le, tête, le titre qu'il a sorti, on, on lui a dit :« Bah, qu'est-ce que ça doit être le jour où ?» Où t'arrives avec beaucoup d'inspiration.
1: <rire> quand est-ce que tu nous produis un album complet sur cette question-là Bah
3: carrément, carrément.
1: <rire> Mais euh, on, on le voit bien. Et d'ailleurs, euh, bon, euh, Gaëtan Roussel s'est en, engagé avec vo à, à vos côtés. On, on, moi, j'ai pu entendre le, le nouvel album de louise Attack pour fêter les 25 ans. Il est très engagé et Planète très engageant Terre, ouais, aussi, hein, ouais. Planète Terre. D'ailleurs, ouais. le titre, le titre, le titre est lui-même très très évocateur. On sent bien donc qu'il y a quand même une volonté aujourd'hui chez, chez les artistes de, de, de poser. De poser ces, ces questions-là. Euh, Mangrove musique, c'est pas uniquement euh, c'est un label musical, mais euh, vous, vous liez, vous liez en fait, vous liez en fait tous les médias euh, qui peuvent exister. Il y a du podcast, il y a du documentaire, il y a en fait on rentre dans un, un récit Exactement. complet, c'est-à-dire à la fois euh, euh, la chanson n'est peut-être que l'épiphénomène de, de toute l'histoire que, que 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 vous allé euh, chercher
3: et raconter. Bah, je, oui, euh, c'est en fait vous savez, on est dans un monde de dominante visuelle, mais 80% du reste du monde est dans l'oralité. Donc euh, l'oralité, c'est avant tout la transmission, c'est la force euh, des mots, euh, des sons. Et euh, on est parti de la musique parce que on est dans un monde en fait qui est saturé mentalement. Mmh. Il est saturé d'images et il est saturé mentalement. Donc une manière de toucher les gens, c'est avec un langage qui est un langage universel, qui est un langage de l'émotion. Vous balancez une musique n'importe où dans le monde. Euh, je dirais, euh, aujourd'hui, il y a une acculturation de la musique occidentale, par exemple, euh, des suites de notes, les gens vont ressortir quasiment les mêmes émotions un peu partout dans le monde. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, commence par la musique, et c'est ça qui est aussi notre originalité. et après, derrière la musique, donc, un, on va... Euh, rentrer dans un processus d'acculturation, un processus créatif qui va être lié complètement au, 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 au terrain, on va faire une œuvre et de cette œuvre-là, hop, on va faire un podcast. Pourquoi oui. Parce qu'avec le podcast, en fait, on va, on va pouvoir approfondir sur le processus avec l'artiste, mais on va aussi pouvoir approfondir sur avec euh, l'association, l'ONG, sur le projet du terrain. Oui. Et puis ensuite, on fait un making-of pour montrer un peu euh, cette ces trois phases, acculturation, production et impact sur le terrain. Et puis, on, on, on fait un, un documentaire. Pourquoi un documentaire Parce que là, on part du terrain, c'est-à-dire on fait parler les gens sur le terrain, on fait par parler euh, l'association, et on arrive... Euh, vous voyez, donc, il y a une espèce de suite éditoriale complète qui part ça. du son, qui part de la musique et qui va avoir une approche holistique à 360 degrés pour toucher les gens, ben, je mm -hmm. dirais, euh, au corps, au cœur et à l'esprit.
1: Alors oui, justement, c'est intéressant. L'esprit, on en parle assez peu dans, dans le monde de l'économie, de l'écologie. Vous pensez qu'il y a une dimension euh, spirituelle On est sur RCF, on est le 31 décembre, on est dans cette dynamique de changement. Vous pensez qu'il y a une dynamique spirituelle qui peut émaner aussi de, du, du travail de Mangrove Musique et de ce que vous en souhaitez faire
3: bah, ce que je pense, si vous voulez, c'est que les artistes, en fait, quand ils nous rendent compte du monde avec leur art, quelque part, ce sont euh, des gens qui ressentent le monde et qui ressentent des choses qui sont dans le visible et dans l'invisible. Quand je dis l'invisible, c'est des, des émotions, des perceptions, etc. Et en fait, quelque part, quand ils nous traduisent, euh, le monde à travers leurs émotions, à travers une forme de poésie, il y a quelque chose de sacré là-dedans. Mm. Alors, Je ne parle pas de prosélytisme hein, ou euh, de religion, de non, je parle sûr. simplement de la spiritualité, qui peut être d'ailleurs une spiritualité laïque, chacun trouve la spiritualité à, à son niveau, et surtout on est dans une société qui est en perte de repères, et les gens sont en quête de sens. Mm. Et je pense que les artistes en fait, peuvent jouer un grand rôle sur euh, euh, donner euh, des signes, du sens, signification, du sens, direction. Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, le fait, en plus d'être être sur des projets très incarnés par un écosystème qui est quand même l'écosystème du vivant où tout est en interrelation que ce soit les écosystèmes eux-mêmes mais aussi le vécu qu'on a dans ces écosystèmes à travers la musique ça permet effectivement et je dis toujours en fait que c'est une dimension qui est, malheureusement n'est pas abordée parce que pour certains, elle fait peur. Moi, je l'assume totalement. On est vraiment euh, euh, à la croisée des arts, des sciences mmh. et de la spiritualité. Mmh. Et au bout du compte, quand on revient à des périodes anciennes, on voit très très bien que euh, dans l'art, il y avait toujours cette dimension sacrée. Et c'est le, le problème de rentrer dans trop de matérialisme qui fait qu'on perd cette dimension sacrée mmh. de l'artistique. Et, et en ce sens, en fait, bah, on perd les gens, on perd la relation, la connexion qu'on peut avoir directement mmh. à eux. Mmh.
1: Merci beaucoup. Et juste une dernière question avant de terminer. Euh, juste une dernière question avant de terminer, Olivier Coveau. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous souhaite pour 2023 Est-ce qu'est-ce que vous avez
3: envie de souhaiter à nos auditeurs Alors, la première chose, ce que je voudrais. Qu'on nous souhaite à tous, en fait, d'une certaine manière, c'est qu'on arrête de, 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 de tout dissocier. Vous voyez, euh, il y a eu dernièrement la COP... Je vais revenir quand même juste sur, à sur, ça, parce que ouais, sur, sur la COP biodiversité... Euh, oui, est... la COP biodiversité. Et... Vous voyez, quand, quand vous regardez les résultats de la COP biodiversité, on ne parle que d'argent. Ouais, c'est On va mettre entre 600 et 800 milliards. On va faire des, des zones protégées en n'expliquant pas ce que c'est. On parle de 30% de zones protégées, mais on, être, on devrait être à 100% dans les zones protégées. Parce que nous proté protéger les zones, c'est nous protéger nous, parce que nous est on ça. est dans ces zones. On est, le on est vivant. Euh, Il
1: hein, ne faut pas oublier que la nature thème. peut vivre sans nous. Euh, J'ai envie de dire, la Terre saura ouais. toujours s'adapter. Nous, c'est pas certain que l'humanité arrive à s'adapter à cette nouvelle Terre. Hein.
3: Bah ce que dit Youssoufa dans son morceau c'est c'est on est tous vivants en même temps. Donc euh, je nous souhaite qu'on soit tous vivants en même temps. Et puis euh, euh, je dirais que on le voit bien, il faut qu'on arrête de tout euh, segmenter, disséquer. On a une COP 27 d'un côté pour euh, pour le climat, une COP 15 de l'autre côté pour la biodiversité, c'est les mêmes problèmes issus mmh. des mêmes c'est cons les conséquences issues des mêmes problèmes. Donc il faut arrêter de dissocier ça, ça, parce que ça envoie des signes négatifs euh, du genre, on n'est pas capable de coopérer alors qu'on est tout à fait capable de coopérer. <rire> Regardez quand il y avait eu euh, euh, le fréon qui se balançait, qui, qui, qui cassait la, 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 la couche d'ozone. Il y a eu un accord international. On a arrêté on a arrêté de balancer du fréon. Euh, vrai. Pourquoi on fait pas la même chose maintenant mmh. Donc, si vous voulez, ce que je nous souhaite, c'est que nous coopérions. Ce que je nous souhaite, c'est que nous que nous soyons tous vivants en même temps. Euh, ce que dit euh, Youssoupha dans, 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 aussi dans, dans le morceau, c'est une phrase qui est absolument magnifique, je trouve, et qu'il faut prendre vraiment avec, euh, avec euh, positivisme, c'est tant que l'amour ne fera pas l'unanimité ne confondons pas la fin du monde et la fin de l'humanité c'est ça exactement voilà, et ben on, va, on,
1: ça. on va finir là dessus moi je vous propose justement de retrouver euh, Gaëtan Roussel et Louise Attac avec Planète Terre un extrait de, du dernier album pour rester dans, dans la thématique avec joie et nous on se retrouve tout de suite après avec nos 7 minutes pour changer le monde pour clore cette émission de l'année 2022 pour clore cette émission tout simplement avant de se retrouver euh, là la semaine prochaine mais on sera désormais en 2023. Merci beaucoup Olivier Covo. Bonne chance euh, pour, euh, pour Mangrove Musique. On va suivre cette actualité merci. de très très près. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles de temps en temps. Allez, c'est parti avec Planète Terre euh, Louise Attac et on se retrouve tout de suite après avec nos 7 minutes pour changer de vie.
0: Je suis venu au monde sur une énorme sphère Oui, je suis né ici sur la planète Terre les hommes sont pressés, les hommes sont sincères. Certains ont de l'espace, il y en a d'autres qui se servent. Certains sont amoureux, d'autres si solitaires. Certains s'envolent au vent, d'autres creusent la terre. Il y a les partisans, il y a les réfractaires. Il y a ceux qui font la paix, il y a ceux qui font la guerre Qui veulent entrer dans l'histoire, entrer dans la lumière Mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire Je suis venu au monde sur une énorme sphère Oui, je suis né ici sur la planète Terre Certains sont délicieux, d'autres de vrais bulldozers Certains sont silencieux, d'autres devraient vrais commères. Certains sont avec eux-mêmes, heureux et se tolèrent Mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire Je suis venu au monde, c'est une énorme sphère je suis né ici, sur la planète Terre Des élégants quand d'autres font des commentaires
2: 7 minutes pour changer le monde L'écho des solutions
1: voilà, 7 minutes pour changer le monde avec notre invité du jour. Il s'agit de Quentin Le Breton, associé, tout jeune associé à cette association euh, ou entreprise d'ailleurs. C'est une bonne question. Quentin Le Breton, associé à Suéron ou entreprise
5: c'est une entreprise, Débacteur est une entreprise. Bonjour, Patrick. Débacteur, euh...
1: Débacteur qui est donc une entreprise qui a créé un jeu créateur d'expériences citoyennes parce que, on le sait bien aujourd'hui, tout ne se joue plus uniquement dans le bulletin de vote. C'était ça l'idée de départ de, déda... de
5: Débacteur, Quentin Le Breton C'est bien ça. L'idée était de s'interroger sur pourquoi il y avait un désintérêt de la démocratie qui est quand même un bien collectif et qui est partagé normalement. Auprès des, des citoyens, Thomas, mon, mon associé le fondateur de, de cette initiative, euh, s'en est rendu compte en 2016 lorsqu'il échangeait autour de lui euh, sur, avec ses amis, avec ses proches. Mm -hmm. euh, mais pour vous, c'est quoi la démocratie Bon, c'est quelque chose qu'on voit tous les cinq ans ou lors des élections, alors que c'est quelque chose qui doit être vivant et qui doit, sur lequel on doit s'interroger régulièrement. Et donc l'idée a été de se dire comment on rend la démocratie plus euh, ludique, plus participative, et faire en sorte que on redonne goût aux citoyens et citoyennes, que soient les citoyens actuels comme ceux en devenir à aller euh, voter, à aller participer au débat démocratique.
1: Mmh. Ce qui veut dire que c'est au-delà de savoir euh, débattre, savoir euh, ordonner euh, ses idées, euh, puisque c'est un peu ça aussi, hein, on, on le voit bien euh, chez, chez, chez une jeune génération, on est, euh, on est vite enflammé, mais encore faut-il euh, que cette flamme dure et qu'on pose le fond. Euh, c'est l'objectif de ce jeu. Comment se passe ce jeu débacteur Et, et euh, à qui est-il destiné Est-ce qu'il change en fonction des publics
5: alors, Débacteur est un, est un jeu, effectivement, qui euh, se décompose de, de cette manière. Le, euh, D'abord, les personnes vont jouer le rôle de députés. Elles ne le remplaceront pas, mais elles prendront la posture de député pendant euh, entre deux heures et deux heures et demie. Mm -hmm. Ensuite, euh, quel que soit le public auquel on s'adresse, que ce soit un public plutôt lycéen ou des ou plutôt grand, un grand public, on, on, a, on affecte les personnes euh, dans des groupes parlementaires euh arché Archétypico,
1: peut... c'est-à-dire ils n'ont pas, pas le nom des partis, mais on, on sait comprendre à peu près quels sont les enjeux qui sont défendus.
5: Voilà, nous le, le choix qu'on a fait, c'est d'essayer d'être dans, dans un panel assez large d'idées, que ce soit du conservateur, de, chez les conservateurs, les libéraux, le, pas, plutôt le, 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 le courant social ou le mm -hmm. courant écologiste, pour que justement les personnes puissent... Pouvoir se, se rentrer dans le cadre de, de, du jeu, du rôle de député, des valeurs euh, que l'on leur donne et l'électorat surtout, qu'ils et elles vont représenter durant ce, ce, ce jeu-là. Mm -hmm. Par la suite, le jeu, il est décomposé en trois temps. Il y a une première partie où il va y avoir euh, la découverte de la proposition de loi que nous avons préalablement écrite. Je précise que c'est des propositions de loi fictives, fictives. mais qui peuvent, <rire> qui peuvent rentrer dans la, dans la réalité, bien entendu. Euh, ces propositions de loi euh, sont débattues au sein des, des groupes pour dire si on est pour ou contre, donc c'est le premier aspect de débat, un débat interne, euh, pour ou contre, dans quelle mesure on est pour, dans quelle mesure on est contre, donc commencer à lister aussi des arguments. À la fin de ce temps, il y a la désignation de porte-parole pour que justement ces personnes puissent, devant l'Assemblée, pouvoir expliquer, expliciter leurs arguments et pouvoir voter la loi telle qu'elle a été présentée. Donc globalement, la loi ne va pas passer, sinon le jeu ne perdure pas, mais l'idée est que euh, chacun puisse se positionner pour aller sur le deuxième temps, qui est le temps de négociation. C'est ce qu'on met aussi en avant, c'est le fait que chaque groupe va pouvoir discuter avec les autres pour confronter les idées dans un cadre bienveillant, avec mmh. une écoute attentive, et ensuite pouvoir dire, je suis plutôt pour ça, donc je vais pouvoir voter pour ton amendement, et en retour, est-ce que tu veux bien voter pour cet amendement que nous, on va proposer Oui, non, on voit les, les, les points de désaccord, et on s'arrête là. Après ces phases de négociation, chaque, part, chaque groupe parlementaire pardon aura deux amendements maximum qu'ils pourront proposer pour faire évoluer la loi initiale et qu'ils et elles pourront présenter devant l'Assemblée avant le troisième temps, qui est le temps du vote de la, de chaque amendement. Chaque amendement qui passe sera formulera la loi finale et la loi sera à nouveau votée. Donc du coup, dans le cadre de ce jeu, il y a du débat. On va essayer de provoquer l'empathie politique pour faire en sorte que les personnes attaquent les idées et non pas les personnes. Et c'est ce qui est un des grands mots aussi de, de, de cette démocratie euh, on est plutôt dans l'attaque la, dans la, dans de la personne. Et aussi, on remet au centre de, du jeu le vote, ouais. euh, l'élément qui est le plus important. C'est le devoir et le droit de chaque citoyen de voter. Alors
1: justement, ce, ce jeu, on le voit, il est extrêmement, euh, pas, pas complexe, mais il est extrêmement complet. Voilà, c'est le, le terme que je cherchais, il est extrêmement complet. Euh, vous le mettez dans un univers fictif. Est-ce qu'on peut l'imaginer aussi dans un univers, j'ai envie de dire, euh, scolaire, où on va essayer d'utiliser les mêmes leviers que ce que vous venez d'évoquer, mais pour faire passer, euh, je sais pas, une règle, un loi, une, un règlement intérieur euh, de, de l'établissement
5: scolaire on peut aussi le rendre plus concret que simplement fictif Bien sûr. Concrètement, nous, on a un catalogue de thématiques que l'on a développé au fur et à mesure euh, des partenariats qu'on a pu faire et puis des demandes aussi euh, que, qui sont arrivées. Mais, euh, au niveau scolaire, on, on propose une vingtaine de thématiques. Ça peut être les revenus universels, ça peut être la découverte des énergies renouvelables, ça peut mmh. être euh, parler de, de, de réformer la prison, de... De, de, du zéro, zéro déchet différentes choses qui sont concrètes dans, dans la vie de chacun et chacune mm -hmm. et que l'on peut aborder de manière assez euh, euh, avec une prise de hauteur au niveau des lycéens en fait on fait exactement le même schéma simplement on réduit un petit peu euh, d'une demi-heure pour que ça soit moins euh, prise de temps puisque effectivement dans le cadre de, du programme scolaire il faut qu'on puisse s'adapter on est déjà intervenu dans cinq lycées on est déjà intervenu au, au service national universel du, du Val-de-Marne où on a pu euh, notamment euh, former à cet art de, du débat, de l'écoute attentive, de, de l'empathie politique euh, dans, dans le cadre de notre jeu. On a eu plus de 600 jeunes euh, durant l'été dernier qui ont été formulés, mm. donc qui ont été formés à ça. Donc du coup, oui, c'est complètement adaptable dans le cadre scolaire et avec même les, mé les mêmes méthodologies, les mêmes mm. la, la, la même réalité que pour pour des personnes Mais... plus adultes et déjà expérimenté dans, dans
1: la Aujourd'hui, vous avez donné quelques éléments. Vous vous intervenez où Est-ce que vous intervenez sur l'ensemble du territoire français Il faut combien de temps pour un projet comme celui-ci Puis j'ai envie de dire, soyons un peu bassement matérialistes, ça coûte ça coûte combien si vous êtes une entreprise Il faut aussi que les établissements scolaires puissent euh, euh, pouvoir euh, vous rémunérer. Et, et il y a un
5: coût Bien aussi Bien sûr. Bien sûr. Alors, Aujourd'hui, on est sur une on est sur un, sur une, une phase d'essai mage de de notre initiative au niveau euh, plutôt des grandes métropoles, là où on peut euh, déjà nous euh, faire en sorte d'avoir des, des facilitateurs. Donc, ce sont nos, nos intervenants professionnels qui vont pouvoir justement être formés, qualifiés pour pouvoir animer nos méthodologies, euh, être au contact d'un public jeune, mais pas que. Si mm -hmm. on fait aussi d'autres pour pour des, pour des entreprises, etc. Donc euh, la préparation, grosso modo, c est, c est, ça peut aller assez vite, on est mobilisable en deux semaines, le temps d'échanger avec le corps professoral, la validation euh, d'un devis. On est sur, euh, Alors, je veux pas forcément dire... Euh, de, de, alors, donner une fourchette dire. à défaut de donner oui, un oui, prix. Allez, on, donner euh, voilà. on, est, on est entre 700 et 900 euros à peu près dans ces eaux-là, mmh. euh, hors taxes, pour un atelier qui va être de 3 heures, 4 heures euh, en temps scolaire. Mmh. L'idée est de pouvoir donner à la fois le cadre du jeu, mais aussi un questionnement sur la, la, la thématique abordée et choisie par le corps professoral et des éléments de théâtre, de réveil musculaire, de mmh. euh, prise de parole en public pour justement se mettre dans la posture et avoir cette mini capacité oratoire que l'on peut utiliser mmh. au quotidien. Alors les, les,
1: les projets de développement pour des bacteurs, vous venez d'obtenir la, la, la bourse Déclic hein, de la Fondation de France. Le monde, ouais. euh, le, ce levier de la bourse Déclic, il va vous aider
5: à faire quoi pour aller où alors, ça, ça nous a permis justement de pouvoir consolider euh, nos, nos, nos capacités de, dé, de déploiement euh, et, et des dessai euh, L'idée étant de pouvoir mieux cibler aussi euh, dans, en termes de, 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 de lycée, etc. Donc, on a pu permettre, ça nous a permis de créer un emploi euh, mm -hmm. concrètement puisqu'on a pu euh, prendre quelqu'un en alternance. Euh, ça nous a permis aussi de pouvoir euh, demander à nos proches de faire, aussi de, de la recherche de, de lycées et de bah de déboucher mm -hmm. en, en quelque sorte auprès de, auprès des, des, des lycées euh, de d'Ile-de-France de, de la région lyonnaise Grand Est et puis PACA donc ça c'était les, les premiers éléments ça nous a permis aussi on vient de refaire notre site internet et, et ce prix-là nous a permis justement de mettre en avant ce qui manquait dans notre site internet précédent à savoir mettre en avant nos événements mm -hmm. euh, nos actualités etc c'est ça ce que nous a permis ce, ce site-là, enfin, cette, cette bourse-là, pour mm -hmm. pouvoir mieux se lancer par la suite.
1: Merci beaucoup, Quentin Le Breton, d'avoir été notre invité de ces dernières 7 minutes pour changer le monde de l'année 2022. Et ça tombe bien, d'ailleurs, puisque demain, c'est la journée mondiale de la paix. Et on sait combien le débat démocratique est important pour construire un monde en paix. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, 8 janvier, et on prendra des bonnes résolutions, puisque le dossier des coalitions sera consacré à cette question, comment arrêter de aller au boulot, c'est ce qu'on verra avec notre invitée Christine Lewiki. elle sera donc l'invitée du dossier de l'écho des solutions d'ici là, passez un bon réveillon, faites attention à vous, ne buvez pas trop, si vous buvez, eh bien vous donnez les clés à ceux qui n'ont pas bu, et à défaut vous prenez un taxi, nous on vous veut entier le 8 janvier prochain ce sera le début justement du dry January on évoquera peut-être ça dans le dossier ou dans l'émission de la semaine prochaine allez, portez-vous toutes et tous très très bien, belle écoute des programmes de RC. RCF en ce dernier jour de l'année, vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr ou sur toutes les plateformes de podcast c'est comme vous voulez, quand vous voulez à très bientôt, au revoir